1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Gabriel Asensio, la democracia cristiana, sobre la presentación de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Les contamos sobre la preocupación de los expertos por los 1,2 millones de personas que aún no se han vacunado contra el COVID-19 de la conformación de comisiones temáticas en la Convención Constitucional y del compromiso de los candidatos presidenciales con la ley del cáncer en el mes que concientiza sobre la prevención del cáncer de mamas. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Un paso adelante, y dos atrás, dame algo nuevo, no repitas más. Tú y yo te se disculpa Aquí estamos otra vez Curándonos
1: real frente al aumento de casos de COVID-19. Fíjese que 1,2 millones de rezagados hay en el plan de inoculación y esto claramente enciende las alertas por una posible tercera ola de contagios. El recrudecimiento de la pandemia parece ser inminente por estos días, luego de observar cómo los contagios han ido aumentando de manera sostenida, incluso con un alza en los ingresos a unidades de cuidados intensivos. Ayer precisamente le contábamos de eso. De hecho, para muchos expertos, es el comienzo de la tercera ola. Y ayer, por ejemplo, se informó de 966 nuevos casos en el país, lo que representa un incremento de un 52% respecto del martes anterior. Es por eso que mientras el país atraviesa su periodo de mayor apertura desde la llegada del coronavirus, la gran carta bajo la manga que se tiene para contener una nueva ola es el buen avance de la vacunación sin embargo, según consigna el diario El Mercurio, si bien la inoculación ha avanzado rápidamente en la mayoría de los rangos etarios y actualmente se enfoca en los niños de 6 a 11 años y la colocación de dosis de refuerzo, aún existe un grupo que se mantiene fuera del proceso. En total, 1.220.458 mayores de 18 años no han iniciado su proceso de vacunación contra el COVID-19, pese a que podrían hacerlo. De hecho, actualmente el calendario de vacunación con primera dosis está abierto a toda la población mayor de 12 años. El problema es que pese a los llamados de la autoridad sanitaria e incluso a los periodos en los que el calendario de vacunación se ha mantenido casi exclusivamente para ellos, la cifra de rezagados aún es abultada, aunque a mediados de este año esta cifra alcanzaba casi los 2 millones de personas. Ahora tenemos poquito más de 1.220.000. Janet Vega, ex subsecretaria de Salud Pública, señala que esas personas sin vacunación están en un tremendo riesgo, sobre todo ahora que están aumentando los casos y lo que se ha visto es que todos los brotes por Delta son en general mucho más frecuentes en personas no vacunadas. Por lo mismo, dice que es urgente avanzar en la inoculación de este grupo lo antes posible e indica que hay que rastrear a estas personas. Tenemos un registro nacional de inmunizaciones, en ese registro están todas las personas. La autoridad sanitaria puede mirar a aquellos que faltan, ir a buscarlos al domicilio, contrastando con la base de usuarios de Fonasa. Del total de rezagados mayores de 18 años, el 71%, es decir, más de 861.000 personas son de la región metropolitana, que también es la zona con menor avance del proceso de inoculación, con el 86,6% de su población con al menos una dosis, siendo la única del país que no supera el 90%. Si se considera la cantidad de pacientes que aún no han sido inmunizados, la segunda región con mayor cantidad de rezagados es Bio, Bio donde hay 79.638 personas que no han recibido ninguna inyección. Mientras que Valparaíso aún tiene pendiente 79.549 y en cuarto lugar queda Antofagasta con más de 40.000 personas sin ninguna dosis. Inia Pérez... Jefa de infectología de la clínica alemana, asegura que aquí hay que tener claro qué es lo que hace la vacuna. Tiene dos finalidades. La primera es evitar que el paciente se enferme. Entonces, dijo, si tenemos grupos que no están vacunados, corremos el riesgo de que esas personas se enfermen. Al enfermarse, también ocurren otras situaciones que son más complejas, que es el que el virus se empieza a replicar y eso favorece la aparición de nuevas mutaciones. Entonces, mientras más controlada tengamos la posibilidad de contagio, menos es el riesgo que se produzcan estas nuevas variantes. La especialista es enfática en destacar que las personas no deben vacunarse solo para prevenir enfermedades de COVID-19, porque aquí la protección es sobre todo a nivel grupal. Si estamos todos vacunados, el riesgo es mucho menor para todos. Al no vacunarse, dice, no solo se están exponiendo ellos, sino que también a todo su grupo cercano, incluso personas que pueden tener más factores de riesgo.
3: Pero de lejos no se ve
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana ya comenzaron las audiencias de la comisión que analiza la acusación constitucional presentada en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, por los posibles vínculos del mandatario en la venta del proyecto minero portuario Dominga. Vamos a hablar de este tema con el diputado Gabriel Asensio. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
1: Diputado, justamente ayer me tocó revisar y escuchar gran parte de las intervenciones, sobre todo de los periodistas, que fueron los que denunciaron, de alguna manera, todo lo que ocurrió dentro de los Pandora Papers, los contratos en Islas Vírgenes, y muchos de ellos quizás se negaban a hablar de un delito en particular, pero sí hablaban de conflictos de interés y que esto podría haber expuesto a la presidencia de la república a una situación de estas características. ¿Usted coincide con ese análisis?
4: Yo entiendo que los periodistas no puedan o no quieran o no deban eh, hablar, ¿no es cierto?, de si se configuró o no un delito porque eso más que nada, ¿no es cierto?, le corresponde a los tribunales de justicia y será la fiscalía con el resto, ¿no es cierto?, de la institucionalidad del poder judicial los que determinen eso. Mientras tanto sabemos que el presidente está imputado, que tiene esa orden de arraigo, creo, ya, y que está imputado por, por, por un delito penal, o sea, cohecho y quizás soborno. Eso es lo que nosotros sabemos. ¿ya? Entonces, que periodista, un poco lo que quiere es entregar eh, los hechos, y probablemente ni siquiera hacer una valoración eh, acerca de... lo, de, 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 entrega los hechos en frío. Y nosotros, a nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Diputados nos va a corresponder hacer un poco la valoración política más que jurídica. Nosotros no necesitamos pruebas, ya, de que de, 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 de com, de comprobar, eso lo hacen los tribunales. Nosotros hacemos la, la, la valoración política, y lo que tenemos que hacer es que, con ese juicio político que nosotros tenemos, tenemos que hacerlo coincidir con lo que dice la causal, esta establecida, creo que en el 52, número 2, letra A, donde se establece que al presidente de la República se le puede acusar por el eh, delito este de o por actos de su administración, comprometer gravemente el honor de la nación, o por grave infracción a la Constitución y a las leyes. ¿ya? Y esa, esa evaluación la hacemos nosotros con los hechos que se nos entregan ahí en esa en 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 esa 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 comisión y con los hechos que luego son analizados por el Pleno de la Sala de Diputados.
1: De hecho, diputado Asensio, ayer escuché también parte de la intervención del abogado Aldunate, que fue uno de los que redactó también este libelo y decía que era una acusación jurídico-política, y la parte política tenía que ver porque quien juzgaba precisamente era un ente político, como la Comisión misma, la Cámara y el Senado, y además lo jurídico tenía que ver con la parte en que afectaba las atribuciones de la Presidencia de la República por esta famosa tercera cuota que se pagaría por la venta de Dominga en relación a las calificaciones ambientales que existían en ese terreno para la construcción del mismo proyecto. Es, es el punto más cuestionado ¿no? de todas estas operaciones.
4: Probablemente, ya probablemente ese es el gran punto, porque eso es lo nuevo casi para todos, ¿no? lo nuevo, no es cierto, para la fiscalía y también casi nosotros también para todos los actores políticos prácticamente. Nosotros sabemos perfectamente y todo Chile sabe perfectamente cuál es la personalidad del presidente, ya, ya la sabemos y no hay, y se, se señala algo de eso, ¿no es cierto?, en la acusación eh, se presenta la acusación y aparecen otros hechos más, ¿no es cierto?, ahora con este proyecto IMAN, ¿no es también tiene que ver con minería, también tiene que ver con la compra de pertenencias mineras también tiene que ver con la familia y, y aparece, ¿no es cierto?, que justo el señor que le está vendiendo es durante el proceso de negociación nombrado como eh, miembro del directorio de la Empresa Nacional de Minería, entonces todo todo coincide, o sea, una, una, no es, o sea, no sé, ¿cómo es lo que dicen? Si tiene patas, si tiene pico, si tiene plumas, no sé, así, ya, es gallina, pues, no no es o sea, ¿para qué seguimos dándole vuelta al, al tema? Pero, entonces, nosotros tenemos que hacer esa, esa, como te decía, esa valoración política-jurídica. Yo La impresión que nosotros tenemos es que hoy día hay un gran convencimiento de que el presidente utilizó su posición, sus negocios, eh, sus eh, este el tema de la posibilidad de estar en Islas Vírgenes donde además se evaden impuestos eh, hacer una negociación que le sea favorable económicamente a él y a su familia no a Chile a él y a su familia y que eh, como consecuencia no es cierto de hacer todo eso es casi como la culminación de todo lo que venía ocurriendo porque esto comienza, no, no comienza, pero estos hitos en principales también tienen que ver, por ejemplo, con Barrancones, no sé si te acuerdas de Barrancones, cuando sí, sí, claro. todos pensaron no sé, que el presidente se nos había convertido en un ambientalista, y no, pues no era, era simplemente impedir que un proyecto, creo que era termoeléctrico, ya se instalara allí, porque sabía que tenía, ¿no es cierto?, el proyecto minero de Dominga que venía detrás. Entonces el presidente llama por teléfono, se termina Barrancones, cae Barrancones y continúa libre, ¿no es cierto, todo el espacio para la, para la Dominga. Y luego viene todo este tema, ¿no es cierto?, de esta cláusula oculta oculta porque se la ocultaron al fiscal yo creo que el fiscal guerra en la entrevista del mercurio creo que del domingo dice que este es un hecho nuevo ya sí. oculta de, redactada en inglés por supuesto no es cierto y donde se establece esta, de, este hecho este, 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 de que la cuota se paga solo si no hay eh, instalada una zona de resguardo de protección eh, en, en la zona donde, donde va a funcionar la minería de la minera y donde va a estar instalado el, el, el muelle entonces entonces claro uno hace la valoración y, y termina diciendo, mira, aquí no hay caso, no, no, no hay cómo resolver esto. entonces voy decir una cosa, a juicio mío, Gabriela, yo creo que habría, eh, voté, voté tan a gusto la acusación constitucional contra Piñera por las violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Y, 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 eso, y ese tema, que quizás era el, 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 un, un tema extremadamente importante, si no el principal, entonces de repente queda como, como atrás, queda, no, no en el olvido, pero, pero, pero en la hoja de atrás, y ahora estamos discutiendo, ¿no es cierto?, uh, el, el, la, la posibilidad de aprobar la constitución constitucional por estos hechos que fundamentalmente tienen que ver con un presidente que pone su interés personal, interés de económico, patrimonial, personal, antes, ¿no es cierto?, que los intereses de Chile utilizando la posición que tiene, o sea, lo hace desde eh, la presidencia de la República. Eso es lo que estamos discutiendo ¿no? No, 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 es, es, y eso es lo, 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 incre lo increíble.
1: Diputado Asensio en relación a lo que se viene de ahora en adelante, ¿no? el trabajo de la Comisión continúa durante esta la, la próxima semana, después esto pasa a la Sala de la Corporación eh, y ahí al parecer hasta ahora quizás la oposición podría votar en bloque eh, a favor de esta acusación constitucional y según información de prensa habrían al menos 10 parlamentarios parlamentarios del oficialismo que estarían revisando, pensándolo, analizándolo en relación a cuál podría ser su voto. ¿Qué cree usted que podría pasar finalmente en la Cámara de Diputados considerando que no es la última instancia sino que esto también tiene que pasar al Senado?
4: Mira, una cosa muy importante de lo que dice CC es, es, es la posibilidad de que 10 parlamentarios mm. del gobierno estén eh, pensando en, en una posición distinta a la que normalmente se tiene. Muchas veces aquí se vota en bloque ¿no es cierto?, y llega la orden y se acabó, y nadie discute nada, y se vota de la forma como te dice tu, tu líder o, o tu jefe, o, o, o ¿no es cierto?, el, o el, en este caso el gobierno. Entonces que hayan 10 que estén pensando... Es, es, es muy relevante, es muy importante, no nos había ocurrido antes. Nosotros mm. hemos tenido acusaciones constitucionales increíblemente importantes, ya notables y probablemente comunicacionalmente muy impactantes. La acusación constitucional contra Pinochet, por ejemplo, mm. ya esa fue tremenda, fuerte, ya, eh, muy, muy impactante. Y de ahí para adelante hay muchas otras acusaciones que hemos tenido de todo tipo y donde normalmente... Se votan en bloques y cada y cada bloque intenta, voy a utilizar esta palabra, pirquinear, ¿no es cierto?, a otro bloque. O sea, sacarle uno, sacarle dos, sacarle tres. En la última nos sacaron ocho, ¿no es cierto?, en la acusación contra Piñera nos sacaron a ocho en este pirquineo ¿ya? y esa acusación se perdió. Entonces... Eso es, esto, yo siempre digo, no sé si me entenderán esto es lo más parecido a la política, ya, entonces de, no, 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 uno no anda enojado por la vida porque el otro está haciendo, ¿no es Todo lo que yo voy a considerar su trabajo, convencer a otros de que, de, que de, 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 de su posición. Me enojo cuando el convencimiento se produce por la entrega de algún tipo de rédito, en favor, ¿no es cierto?, del, 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 del otro, del parlamentario que, que, está siendo, que está siendo sacado de su grupo. Eh, pero esas son las cosas que nos, que nos pasan, ¿ya? Entonces, aquí en esto, yo tengo la impresión de que lo notable es que haya 10 parlamentarios de derecha que estén pensando, que estén cuestionándose, que estén analizando los antecedentes, que quieran leer, ¿no es cierto?, que quieran seguramente ver lo que ha ocurrido en la sala. Y lo otro es que yo creo que nosotros partimos con una fuerza inusitada, ¿ya? para una acusación constitucional, porque... Eh, siempre también están las dudas, siempre hay parlamentarios que van a dudar acerca de qué es lo que van a hacer qué, por qué, que tienen otros intereses en este caso, por ejemplo, en la bancada de la democracia cristiana los 12 diputados están comprometidos ya los 12 diputados están comprometidos y, y eso no nos había ocurrido yo creo que nunca en una acusación política o no política ¿ya? La, 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 jueza esta, ¿te la de la jueza sí. esta, te de la jueza era también sí. bien, bien, bien distinta, entonces en esta están comprometidos y yo tengo la impresión de que los 82, 83 diputados de, 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 de la oposición están comprometidos. Eso no quiere decir que a última hora, de repente, ¿no es cierto?, no vuelvan, ¿no es cierto?, la cosa esta que yo te decía el, el piquineo. Piquineo, y nos saquen uno, o nos saquen dos. Lo importante es que nosotros tengamos 78 votos. Con 78 votos se gana la acusación. Y se va a producir, la, ahí se va a producir una gran discusión. Si se llega, ¿no es cierto?, a aprobar esa acusación constitucional, ¿se suspende el presidente?, esa es una discusión, ¿no es cierto? Hay, hay unos que dicen que sí y otros dicen que no.
1: ¿Y en su criterio eso, qué piensa usted al respecto en caso de que ya te, se tenga los 78 votos, pasa al Senado? ¿Qué cree usted que pasaría?
4: Yo tengo la impresión de que eh, con justicia el presidente debería suspendérsele de su cargo, ¿ya? Y, y en dos semanas que el... el, el el Senado resuelva. El Senado ¿no es cierto, va a actuar ahí como jurado. Nosotros solamente declaramos si es admisible o no es admisible el, la acusación. Oiga, diputado, ¿y en esa
1: posible suspensión asumiría el ministro del Interior o la presidenta sí, del Senado?
4: El ministro del Interior. Yeah. ¿Ya? El ministro del Interior. No le corresponde ahí al ministro del Interior. Yeah. En caso de que... Que, que luego, imagínate que se aprobara la acusación en la Cámara de Diputados y que luego también se aprobara en el Senado, entonces ahí se produce un hecho notable, que yo creo que de esas normas que están establecidas en la Constitución y que nunca se han aplicado, o que son, o que son de muy, muy ex, excepcionales. Ahí, ¿no es cierto?, asume el ministro del Interior por 10 días, en esos 10 días el ministro del Interior tiene que convocar al Congreso Pleno, y el Congreso Pleno tiene que elegir a un ciudadano para que termine el periodo uh, del presidente, ¿ya? Por, porque ya estamos, ¿no es cierto?, los dos últimos años del, del, mm. del mandato. A cualquier ciudadano, puede ser, puede ser tú puede ser cualquiera no 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 es necesario que sea parlamentario ni nada el Congreso pleno se reúne y dice Juanito o Juanita no es cierto eh, eh, y los nom y los nombran a él pero ya estamos ya estamos hablando ya, ya estamos ya.
1: pero solo en eso de la elucubración podría llegar a ser entonces Jimena Rincón la presidenta de Chile
4: o sea puede ser ¿sí la Jimena Rincón puede ser tú puede ser yo pero pero que, que ya la, la, estamos estamos demasiado hilando demasiado yo yo creo que hay un dicho que también siempre me gusta, que dice que los piojos se matan de a uno, ¿ya? Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ganar la acusación constitucional, para nosotros, ganar la acusación constitucional en, mm. en la sala de los diputados. Esto va a ocurrir, no sé si el 5, probablemente el 8, dependiendo de cuándo conteste el presidente, ¿ya? Mm. Si el presidente contesta ahora rápidamente, por ejemplo bueno, imagínate que antes que termine esta semana el presidente contesta, todo se, se adelanta, ¿ya? Claro. Porque apenas... Apenas responde, apenas contesta el presidente, vienen los seis días que tiene la comisión, los seis días finales para, para producir la gran discusión allí en esa, en esa en esa comisión y luego hacer la recomendación a la sala. Pero, pero los plazos se adelantan, si es que de, dependiendo de cuándo conteste el presidente. Si va a ocupar sus diez días, yo tengo la impresión que el día 8 de noviembre se puede estar discutiendo en, en la sala.
1: ¿No? Oiga, diputado, pongámonos del otro lado, o del otro bando, o del otro sector político.
4: ¿Será necesario? Se
1: ha, se ha dicho que esto es un golpe blanco. Incluso se ha igualado a un golpe de Estado. La senadora Fernández Elbergo ocupó ese término. Se ha dicho que esto le hace mal al país. Que a nivel internacional la imagen Chile también se ve bastante desmejorada por sacar un presidente de la República antes de que se termine el mandato. ¿Cómo ve usted ese tipo de crítica?
4: A veces me, me resulta chistoso ya que, que personas que uno considera Políticamente, extraordinariamente inteligente, ya, digan al golpe militar del 11 de septiembre de 73, lo califiquen de un pronunciamiento, ¿ya? y que a una acción democrática que está en la Constitución, en la Constitución además de ellos mismos, ya, o sea, no, no es un invento, no es de la nueva Constitución, la que escribieron ellos mismos, está establecido el recurso de la acusación constitucional y sus efectos y a eso lo califican de golpe. Mm. Eso es un poquito chistoso, no 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 tiene no, no hay cómo de que no, no es posible comparar una cosa así, ¿ya? O sea, no puedes no puedes decirle, ¿no es cierto?, al golpe del 11 de septiembre del 73 hablar de pronunciamiento, ¿ya? Y a este calificar a esta acción democrática, calificar, ¿no es cierto?, de golpe blanco solo porque tú no estás de acuerdo con ello. Está bien, eso está bien, si, 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 si también, ¿no es cierto?, en en la lengua de los políticos, ¿no es cierto? fundan las palabras no no hay entre las palabras huecas además entonces yo yo tengo la impresión de que de que Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es recordar siempre que hay una constitución que la queremos cambiar, ¿ya? que se está trabajando para cambiarla, pero esta constitución que tenemos hoy día es la que nos rige, y dentro de esa constitución están los actos de fiscalización y está también la acusación constitucional. Y esa acusación constitucional es no solamente eh, eh, legítima, porque está allí en la constitución, además es democrática, es el mecanismo que tenemos ¿no es cierto, para cuando tenemos hechos tan graves como eh, corrupción, o cuando tenemos hechos tan graves ¿no es cierto, por de falta, Altas al principio de la probidad, pero cuando tenemos cierto, estos hechos tan graves eh, que terminan haciendo que eh, se utilice la posición de, 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 un, de un funcionario como el Presidente de la República, se lo utilice para sus negocios personales. O sea, eso, no, 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 no hay como, como, como comparar una cosa y otra. ¿ya?
1: ya, pues, diputado Gabriel Asensio, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema. Estamos súper atentos a lo que ocurre en la comisión. También después al debate que se pueda producir en la sala de la Cámara sobre este tema tan importante para el país.
4: Hay hartos temas, tenemos hartos temas mm. en, en, en la Cámara ya. Este era uno de los tantos temas. Y la próxima semana, yo creo que vamos a estar además muy presionados o no sé por el tema presidencial, por la campaña presidencial, tú sabes que esas cosas todo avanzando y, y todos todo, todo dicen cosas que favorezcan a sus candidatos entonces está, está bien, vamos a ver no es cierto? De lo que nos ocurre, yo te agradezco mucho la entrevista eh, Gabrielita, y nos estamos viendo, saludo a todos los muchachos del canal ¿ya? un abrazo grande.
1: Gracias diputado que tenga buena jornada,
5: vale,
1: era el diputado Gabriel Asensio hablando entonces sobre la acusación constitucional en contra del presidente de la república Vamos con información de la convención constituyente luego de que ya comenzara a redactarse o a trabajar en el fondo del contenido. Durante estas últimas horas continuó la constitución de las diversas comisiones temáticas permanentes de la Convención Constitucional. Así, durante este día martes sesionaron cinco de ellas formas de Estado, derechos fundamentales, sistemas de conocimiento, sistemas de justicia y sistemas políticos. Así, durante este día miércoles sesionaron cinco de ellas, formas de Estado, derechos fundamentales, sistemas de conocimiento, sistemas de justicia y sistemas políticos. En la elección de las coordinaciones hubo colectivos más favorecidos que otros. En el caso del Frente Amplio lograron quedarse con cuatro coordinaciones, mientras que el colectivo socialista se quedó con dos, al igual que el pueblo mapuche que integrará de la mano de Rosa Catrileo y Adolfo Millabur. La derecha, por su parte, optó por respaldar a convencionales más moderados en algunas de las instancias, dado que al tener minoría no obtuvieron ninguno de esos espacios. Sin embargo, este escenario puede cambiar, ya que aún queda por elegir cuatro coordinadores más, lo que se definiría durante estas próximas jornadas cuando sesionen las comisiones de medio ambiente y la de principios constitucionales. El rol de quienes liderarán estas instancias será clave, ya que entre sus funciones está el organizar el trabajo que viene en el marco del debate constituyente. Una de sus tareas será efectuar las propuestas de itinerario de los temas que se abordarán, el cual estará sujeto al cronograma general de la constituyente. La primera en elegir a sus coordinadores fue la de formas de Estado, donde Jennifer Meyer y Adolfo Millabur se alzaron con el cargo tras obtener 14 y 17 preferencias respectivamente. Después le siguió la de sistema político con Rosa Catrileo y Ricardo Montero por 18 votos y 13 cada uno. Sin embargo, el proceso de elección de estos cargos fue más complejo en las otras tres instancias. En la de sistemas de conocimiento, en tanto, hubo una primera votación para definir por 13 votos contra 2 que los coordinadores que sean elegidos durarán tres meses en el cargo. Tras eso, se eligió por nueve votos a Cristina Dorador, de Movimientos Sociales, para que asuma el puesto. Tras ella, fue escogido Ignacio Achurra con nueve preferencias. Por su parte, en la de derechos fundamentales y tras una larga deliberación, se eligió en segunda votación a Matías Orellana, quien obtuvo 18 votos, mientras que en una cuarta oportunidad se escogió como su acompañante a Damaris Abarca con 18 preferencias. Tras asumir, Orellana indicó que, a mi juicio, esta es la comisión más ciudadana desde la perspectiva que viene a tratar los temas que afectan en la vida común a las personas comunes y corrientes. Donde hubo más complicaciones fue la de sistemas de justicia, donde tras seis votaciones, Vanessa Job de Movimiento sociales, se logró alzar con la primera coordinación tras conseguir 18 votos y en una séptima oportunidad los convencionales se decantaron por Cristian Viera, quien logró 12 preferencias.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Este martes 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Una fecha que llama a la concientización y prevención de una enfermedad que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, es el tipo de cáncer más común con más de 2,2 millones de casos en 2020 y la principal causa de mortalidad en mujeres. En el marco de este día, los candidatos presidenciales fueron invitados a un seminario convocado por el presidente de la Fundación Foro Nacional del Cáncer, el doctor Jorge Jiménez de la Jara, y la presidenta de Achagua, Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, PIGA Fernández. En la instancia, Jana Proboste, Gabriel Boric, José Antonio Cas y Sebastián Sichel se comprometieron simbólicamente a seguir adelante con la implementación de la Ley Nacional del Cáncer impulsada por la senadora de la DC Carolina Goich. Uno a uno, siguiendo el orden en el que figurarán en la papeleta de las elecciones del 21 de noviembre, los aspirantes a la moneda fueron instados a dar a conocer sus propuestas en esta materia. Si bien los candidatos Marco Enrique Ominami y Eduardo Artés participaron de la instancia, al momento de intervenir tuvieron problemas de conexión. Quiero agradecer, dijo Yasna Proboste, a quienes transformaron esta ley en una cruzada nacional, mostrando una realidad que muchas veces se vivía en silencio y soledad, y hacerla más colectiva y social hasta lograr contar con una política que se hiciera cargo de ello. Estas luchas dan sentido a la política, por eso es que el liderazgo de Carolina, por la senadora Goich es muy revelador de lo que hoy debe hacerse en otros ámbitos de la vía social y política, dijo Proboste mencionando a su compañera de bancada. Solo dictar la ley no es suficiente, debemos hacer una aplicación real, sin resquicios, sin dilaciones, un plan integral de investigación, formar especialistas, financiar diagnósticos y tratamientos en base a evidencia científica actualizada. La ley crea y dispone de una ley oncológica nacional para trabajar en red con establecimientos públicos y privados a lo largo del país para mayor eficacia, mejores resultados sanitarios, pero sobre todo en una respuesta rápida a los pacientes, destacó la senadora. En tanto, Gabriel Boric dijo que es un tema que nos une transversalmente independiente de nuestras diferencias políticas o la reyerta cotidiana de una candidatura. «Creo que eso es tremendamente valioso y ojalá sigamos encontrando temas que nos unan pensando en Chile y el bien común», dijo el candidato a Pruebo Dignidad, agradeciendo la invitación. En materia de cáncer, felicitar el trabajo de la senadora Goich personalmente dijo «sé lo difícil que es abordar y lo terrible que implica un diagnóstico de cáncer». «Desde regiones, muchas veces, además de la incertidumbre, significa viajar por la falta de especialistas y, por ende, deben moverse a centros urbanos más grandes o directamente a Santiago, como me tocó ver con mi hermano menor» a Valdivia en el caso de Mi Abuelita. José Antenocas dijo que muchas veces desde el mundo político o público no se toman con diligencia los temas sociales y prueba de ello es que ustedes, la Fundación Foro Nacional del Cáncer, la Chago y la senadora Goich estuvieron cerca de ocho años trabajando para sacar adelante esta ley que contempla varias áreas y tenemos que seguir trabajando en develar la importancia de esta materia, sobre todo en temas de prevención, dijo el candidato del Frente Social Cristiano. Hay un retraso importante producto del tema de la pandemia y tenemos que actualizarnos y lograr mayor prevención. Debemos trabajar también en la formación de nuevos oncólogos que hoy día considerando chilenos y extranjeros es bajo 200. Por su parte, Sebastián Sichel dijo que creo que este es uno de los temas que debe tener más prioridad por razones bastante obvias. Con la pandemia, agregó, quedó una brecha aún más profunda en el tratamiento y prevención del cáncer. Hoy tenemos un 60% menos de exámenes y más de 60.000 y tantos pacientes han quedado con sus garantías oncológicas vencidas. Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener un desafío monumental al intentar superar brechas que se generaron por la discriminación del COVID a patologías como el cáncer. Habrá que hacer una inversión de volúmenes distintos a los pensados, dijo. Se calcula que 40 mil millones se necesitan solo para superar la brecha que generó el COVID en prestaciones. Como presidente, quiero agregar los recursos adicionales a los 60 mil millones que considera la ley del cáncer, dijo el candidato de Chile Podemos Más. pedirle el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nos reencontramos prontamente que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados